0: Faisons Tiers Lieux, une série de podcasts présentés par le Réseau des Tiers Lieux en région Grand Est. Comment créer des espaces de rencontre, promouvoir des valeurs de solidarité, de coopération, encourager le partage des savoirs, des compétences et co-construire tout ça ensemble sur le territoire
1: C'est justement ce que permettent les Tiers Lieux un peu partout en France. À défaut d'une recette toute faite on vous invite à nous suivre dans ce périple afin de découvrir ensemble comment se fabrique un tiers-lieu. Nous partirons à la rencontre des femmes et des hommes, des citoyens de tous bords qui font tiers-lieu.
0: Mais au fait, on ne se présenterait pas avant de commencer
1: Alors moi, c'est Eden. Je travaille au Rucher Créatif, tiers-lieu dédié aux transitions sociétales à Troyes.
0: Et moi, c'est Fanny. Je suis journaliste à Strasbourg et j'ai eu envie d'aller à la rencontre des tiers lieux et des humains qui les imaginent. Ce podcast de 6 épisodes vous est présenté par le réseau Tiers-Lieux Grand Est. Dispositif régional, appel à projet, autofinancement, aide des collectivités et des fondations. Dans cet épisode, nous allons parler du financement des tiers-lieux. Les aides pour créer et faire vivre un tiers-lieu sont nombreuses. Pour les découvrir et mieux comprendre leurs spécificités, nous verrons l'exemple du rucher créatif à Troyes et de Blida à Metz. Cyril Muller, de la région Grand Est, apportera son éclairage et ses conseils sur les financements possibles en région.
2: On est au rucher créatif, je suis ici Denis Martinez-Voboda, coordinatrice salariée du tiers lieu associatif, donc à Troyes, dans l'Aube. J'ai cofondé ce, ce projet il y a un peu plus de cinq ans. Euh, en 2017 avec d'autres euh, citoyens et chefs d'entreprise euh, du territoire au bois et puis j'ai été la première salariée en 2019 euh, et maintenant je suis donc coordinatrice plutôt en charge des nouveaux projets relations extérieures et recherche de financement justement euh, nous quand on a créé le rucher on s'est rencontré euh, et très vite on a décidé de monter un lieu ensemble puisqu'on avait chacun travaillé de nos côtés sur le, un projet euh, ce qui a permis qu'on se dise ça y est, on se lance, donc c'était à l'été 2017 c'est que moi j'étais à ce moment-là euh statut de demandeuse d'emploi, donc sous une indemnité indemnités pour l'emploi, ce qui m'a permis de y consacrer du temps à ce projet. Euh, parce que, par ailleurs, mes besoins de base étaient euh, couverts par cette indemnité-là. Et je pense que c'est important, parce que quand on, on porte un projet, il faut pouvoir être disponible pour ce projet. C'est des projets qui sont forts, mais dans tous les sens du terme, et très prenants aussi, des projets, je trouve, de, des projets collectifs. Les autres étaient, sont un peu plus âgés à leur compte, donc avaient un autre... Euh, un autre stade d'avancement dans leur vie professionnelle et on s'est aussi dit ok on porte ce projet on tente et si au pire ça marche pas on, il faut qu'on sorte 3000 euros chacun euh, pour couvrir les frais de loyer du lieu euh qu'on avait réussi à avoir en, en mode euh, bail, bail euh, pardon, bail éphémère. C'est pas exactement ça le bail dérogatoire euh, pour trois mois. Donc ça, c'était important, c'est qu'il y a une prise de risque quand même au moment où on s'est lancé, parce que nous, on s'est lancé euh, sans mise à disposition d'un lieu, euh, ni public ni privé. On a payé un loyer, même s'il était euh, moins cher que celui du marché. Et donc ça, ça reposait sur des gens qui étaient prêts à porter un risque si c'était, si ça se finançait pas. Et ensuite. Pour ne pas avoir à payer nous-mêmes et puis pour que le lieu fonctionne et soit le mieux équipé possible, etc. Même si c'était sur une expérimentation. Là, on est allé chercher les différents partenaires dont je parlais tout à l'heure, que ce soit technique ou financier, les différents soutiens. À la fin de cette expérimentation, on a quand même accueilli beaucoup de monde. Hein. Notre inauguration, il y avait 300 personnes, donc euh, c'était une grosse réussite de montrer aussi ce que c'était qu'un lieu collectif, qu'un lieu participatif, que des open space, des coworking. Enfin, euh, c'était il, il y a quasiment six ans, donc euh, il y a plein de choses qui ont quand même évolué depuis. Euh, on a eu des soutiens un peu plus institutionnels à partir de ce moment-là, notamment de la métropole. On a aussi lancé une campagne de financement participatif. Donc là, c'est vraiment entre la période d'expérimentation qui avait duré trois mois pour nous fin 2017 et le déménagement, le fait de pouvoir ouvrir dans le local dans lequel on est actuellement, qui fait 800 mètres carrés, qu'on loue un, aussi à un privé qui était en bail précaire. Voilà, c'est ça le terme euh, au départ. Euh, mais avant de pouvoir ouvrir un lieu, il faut qu'il soit conforme aux règles d'accessibilité et de sécurité. Et ça, ça nécessitait des investissements importants dans le lieu. Alors, quand je dis important, c'est 50 000 euros, mais c'est énorme quand on monte un projet. Et donc là-dessus, on a voilà, opéré une campagne de financement participatif. On a récolté 10 000 euros euh, eu le, le soutien de la métropole trois champagne métropole qui nous a permis d'avoir un, une base de budget pour faire quelques travaux et puis on a contracté un prêt bancaire donc il y a encore de la, aussi à la fois déjà du soutien de la collectivité mais aussi de la prise de risque de la part des porteurs de projets donc c'était important pour moi de revenir là dessus parce que euh, c'est voilà c'est pas anodin c'est comme ça qu'on a monté le rucher et, euh, et ça compte
3: Oui alors moi je m'appelle Jean-Pierre Burgère, je suis directeur de Blida depuis le mois d'août 2021.
1: Je suis Gauthier Ragnaud et je suis responsable du développement pour le tiers-lieu Blida. Alors Blida c'est un tiers-lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, à la fois sur les industries culturelles et créatives mais aussi sur la création de start-up pour créer de nouveaux business et de nouvelles méthodes de travail. On est aussi un lieu qui est ouvert au public avec l'organisation de différents événements type festival, exposition, salon et autres. Les financements sont fléchés en fait sur les activités, surtout quand c'est des financements publics. En fait, euh, le pôle culture de la ville de Metz finance des actions culturelles et euh, le, le, la métropole finance les dispositifs d'accompagnement et toute la professionnalisation qu'on y mène. Au moins, c'est fléché, c'est transparent. Ils savent, on est capable de prouver comment on dépense l'argent, on monte des dossiers tous les ans pour pouvoir dire c'est quoi nos objectifs, nos enjeux sur les années à venir et c'est comme ça qu'on arrive à être, à être simple, explicite sur comment on finance nos projets. Et ensuite derrière on a effectivement, on, a, on se doit d'aller chercher des, des fonds propres dans notre fonctionnement et c'est pourquoi on a des activités qui sont profitables comme par exemple l'activité de, de privatisation et de commercialisation des espaces. Ça, je peux laisser parler euh, Jean-Pierre. Euh.
3: <rire> oui, je vais reprendre un peu ce que disait Gauthier. Prends... La première chose, c'est d'être capable de flécher euh, les subventions qu'on va aller chercher. C'est-à-dire qu'en face d'une subvention, il faut mettre une action. Ça, c'est la première chose. Euh, ça, c'est relativement simple à faire. Euh, mais euh, ce qui est très important aussi, c'est de faire un, un, un retour sur cet argent public nous, à la, à la fin de chaque année, euh, on fait un retour sur l'argent qui a été dépensé. C'est-à-dire, euh, si on a 100 euros euh, de la ville de Metz, dont, euh, je sais pas, 50 euros est fait pour euh, accueillir le spectacle vivant, bon, on va flécher combien de personnes, combien de, 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 de groupes sont venus chez nous. Euh, si on a un fléchage qui est fait pour euh, l'organisation d'un festival, on va, on va flécher ce qui a été fait par rapport au festival. Ça, c'est vraiment... Euh, ça, c'est vraiment aussi le conseil que je donne aux gens dans les tiers-lieux, c'est de faire des comptes rendus extrêmement détaillés aux collectivités quand elles ont donné de l'argent public. Ça me paraît incontournable. Ça permet de les renouveler. Et puis tout simplement, pour l'élu qui va recevoir ça, puisque c'est quand même l'élu qui présente la subvention lors d'un conseil municipal ou d'un conseil métropolitain, c'est de pouvoir, à la fin de l'année, dire « Voilà, sur, je sais pas, sur les 100 euros qui ont été dépensés, et qu'on a donné à Bida, ben voilà euh, la répartition des dépenses de 100 euros qui ont été faites cette année. Et ça, je pense que c'est très clair. Comme les subventions publiques, on le sait, vont, vont devenir de moins en moins importantes, euh, il, il est très important pour moi de faire des comptes rendus très détaillés sur, euh, sur ce qu'on a fait avec l'argent public. Mmh.
2: a fait les choses au fur et à mesure. Il y a un dispositif qui est arrivé très vite, qui est le dispositif euh, régional, euh, initiative territoriale, donc euh, de la région Grand Est, qui est un appel à manifestation d'intérêt. Euh, et effectivement, euh, dès le, dès très très vite, il y a de l'argent, euh, il y a du financement qui rentre parce qu'il y a des espaces qui sont mis à disposition, parce qu'il y a des adhésions des adhérents, parce qu'il y a des partenariats entreprises, notamment. Euh, mais ça ne suffit pas. Et puis, on est vecteur de d'activité, de, de liens social sur le territoire, donc on a une action publique, moi j'ai toujours prône, enfin, vraiment porté ce discours-là de dire on, on est un lieu politique apolitique mais politique dans le sens où on contribue à la vie de la cité et à la vie des citoyens, je le prends vraiment dans ce sens-là sans aucune euh, casquette euh, ou côté de parti politique, c'est justement le, le sens premier de la notion de politique que je prends en disant ça, donc il est euh, c'est dans notre veine de porter des actions qui sont publiques et qui sont les actions envers les citoyens. Et c'est aussi logique, du coup, d'aller solliciter des financements publics pour ça. Le financement initiative territoriale, donc AMI de la région Grand Est, il est vraiment précieux sur du lancement de projets tiers-lieu, selon moi, parce que c'est un dispositif qui est assez ouvert et et flexible pour justement soutenir des nouvelles initiatives sur les territoires avec des interlocuteurs de la région Grand Est et des maisons de région qui sont des interlocuteurs précieux à solliciter quand on veut chercher un financement public et là je refais un peu l'histoire du rucher mais quand j'ai c'est moi qui ai monté ce dossier là, le premier dossier que j'ai monté j'avais jamais fait de demande de subvention avant donc Parenthèse très importante, faites-vous accompagner, posez des questions à d'autres tiers-lieux. Moi, je suis aussi disponible sur ce sujet-là. Il y a des tiers-lieux qui sont fabriques de territoire qui peuvent répondre à quelques questions. Il y a le réseau régional qui peut vous mettre en lien avec des acteurs intéressants. Euh, en fait, j'avais peur de la région en me disant, en fait, c'est eux qui vont juger le dossier, dire s'ils donnent l'argent ou pas. Donc, pour moi, c'était eux qui étaient juges, entre guillemets, une fois que le dossier était déposé. Et donc, je n'ai pas osé contacter les interlocuteurs au moment du montage du dossier. Bon, ben, J'ai fait des erreurs forcément, des euh, trucs que je n'avais pas compris, euh, euh, je ne m'étais pas du tout fait, fait accompagner et je, voilà j'avais pensé que les interlocuteurs n'étaient pas là pour m'aider. Ben, un peu comme un banquier où on pense qu'il faut qu'on vienne avec le dossier fice ficelé et qu'il va juste dire oui ou non. Euh, ou un comptable, ben non ils sont là aussi pour accompagner euh, l'écriture du projet, la réflexion euh, autour du projet. Donc ça c'est un gros conseil que je donne, enfin, peut-être tu me poseras la question des conseils mais je le donne dès maintenant
0: porteurs et porteuse de projet, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des financeurs lors de la constitution de votre dossier. Nous avons rencontré Cyril Muller, chef de projet à la Direction Territoire Numérique de la Région Grand Est. Il est en charge de la question des tiers lieux.
4: Effectivement, au sein de la Direction Territoire Numérique donc de la Région Grand Est, euh, euh, j'ai la chance de pouvoir piloter l'AMI euh, tiers lieux, en fait, euh, soutien à la création et au développement de tiers lieux en Grand Est. Euh, effectivement, euh, ce sont plus de 50 projets euh, qui ont été soutenus euh, à ce titre, aujourd'hui, et euh, l'ensemble de ces porteurs de projets ont pu être euh, accompagnés individuellement dans la constitution en fait, du dossier. Euh, de... voilà. Et effectivement, en lien, comme je l'indiquais, avec les, les services de la région, euh, alors les tiers-lieux étant, euh, par nature, on le disait, hybrides de par leur activité, euh, il n'est euh, pas rare d'associer effectivement, euh, même très fréquent, d'associer des services comme euh, la culture, euh, l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, euh, de pouvoir associer les services de la formation. Euh, J'en cite, euh, je pourrais en citer plusieurs, euh, encore de nombreux autres, hein, euh, mais aussi en fait les services de l'État. On travaille très bien en, en articulation avec les, les services du SGAR, donc euh, c'est en fait l'État en région. Euh, les services de la préfecture euh, en région euh, qui sont le relais euh, privilégié euh, des services de l'État au national, donc de la NCT euh, de manière à, à garantir une cohérence euh, euh, à l'échelle du, du Grand Est et ce qui nous permet justement de pouvoir euh, voilà, ensemble euh, soutenir ces projets là et aussi avec le soutien des, des fonds européens donc oui, euh, on recherche systématiquement pour chacun des projets la meilleure voie euh, pour pouvoir assurer un, un soutien financier et un accompagnement technique de bout en bout, euh, que ce soit en fait euh, sur les équipements du lieu, euh, en amont sur la question de la rénovation du lieu, euh, donc la rénovation du bâtiment, sa rénovation thermique euh, potentiellement, euh, voire en aval aussi euh, les différentes possibilités euh, de soutien en fait, euh, au niveau du fonctionnement euh, du lieu.
0: Quels sont les critères d'éligibilité pour demander des financements
4: Alors Chaque dispositif de soutien financier dispose en réalité de ses propres critères d'éligibilité en fonction des objectifs à atteindre ou encore des, objectifs, euh, ou encore, pardon, des bénéficiaires et des actions liées au projet mené. Généralement, les critères d'éligibilité euh, retenus dans le cadre des candidatures sont de deux types. D'une part, les critères dits administratifs, comme par exemple déposer un dossier complet, comportant l'ensemble des pièces justificatives demandées euh, par le cahier des charges, exploser des objectifs qui soient conformes aux attentes exprimées, détailler un plan de financement équilibré sur la durée, produire les engagements des partenaires qui vont intervenir dans le projet, notamment en cofinancement, être porté par une personne morale qui soit en bonne santé financière et capable de porter le projet à son terme. Mais aussi des critères spécifiques au dispositif, comme par exemple la cohérence du projet d'ensemble au regard des objectifs visés par l'appel à projet, l'ancrage territorial du projet, c'est-à-dire la cohérence entre les objectifs visés et les besoins territoriaux, la complémentarité avec l'existant, l'ancrage dans le système local, ou encore le caractère innovant et ambitieux du projet pour répondre aux objectifs. Euh, on peut aussi noter la capacité à renforcer les coopérations entre l'écosystème des tiers-lieux et les acteurs des territoires, euh, Ceci pour assurer la portée et la pérennité du projet dans le cadre des partenariats envisagés. Enfin, la mise en visibilité d'une démarche d'évaluation des différentes actions portées par le projet peut également constituer un critère spécifique.
0: Pour le rucher créatif, Sidonie a aussi fait des demandes de financement à des fondations.
2: Il n'y a pas que les collectivités hein, qui financent, il y a aussi des fondations. Nous, on a eu un gros, une grosse aide de la Fondation de France qui est aussi arrivée au bon moment. Euh, voilà, il faut dire qu'en 2017-2018, euh, c'était le tout début des soutiens pour ce genre d'initiative. Et on a vraiment eu beaucoup de chance euh, d'avoir le soutien de la région Grand Est, de la métropole et de la Fondation de France pour euh, bah, pouvoir rester et du coup euh, être où on est aujourd'hui. Et effectivement, par la suite, L'idée, c'est d'être en veille sur l'ensemble des dispositifs euh, publics qui existent. C'est aussi de bien comprendre euh, qui sont les bons interrupteurs sur quel sujet. Nous, on intervient sur l'inclusion numérique, sur la vie associative. C'est des sujets à aborder avec le Conseil départemental. Sur la métropole, nous, on dépend du développement économique. Euh, sur l'attractivité du centre-ville, éventuellement, on dépend de du... la ville de Troyes. Euh, sur les sujets euh, liens social, entrepreneuriat, on a... on a plutôt des sujets avec la région Grand Est. Sur la notion de tiers-lieu, c'est l'État. Euh, inclusion numérique aussi, avec les conseillers numériques. Il euh, y a aussi un sujet avec les fonds européens. Donc voilà, c'est vraiment important de bien comprendre... Qui a quelles compétences dans nos interlocuteurs et du coup qui on peut aller chercher pourquoi euh, et pour quelles actions euh, sur nos tiers lieux. Bon, nous on essaie de décloisonner dans les tiers lieux mais après eux ils ont quand même leur leur compétence ça fait c'est la c'est la loi qui pose ça et leurs dispositifs. Et il y a aussi des outils de veille hein, qui existent notamment euh, aide-territoire.fr ou quelque chose comme ça il y a un, y a un site internet où on peut euh, suivre l'ensemble des dispositifs publics qui existent. Il y a des sites aussi pour suivre les, toutes les aides des fondations qui existent. Donc voilà, la veille, elle est constante et puis elle se fait aussi en, en échangeant avec d'autres tiers-lieux, avec d'autres projets du territoire. On se dit « Ah tiens, ça, ça s'est sorti, on y va ». Dans l'aube, on a un pôle au bois de l'économie sociale et solidaire qui relaie euh, quand il y a des appels à projets euh, pour les associations. Donc euh, c'est une source d'information importante. Au niveau du réseau régional aussi, on est amené à, à communiquer quand il y a des choses qui sont ouvertes pour les tiers-lieux existants ou porteurs de projets. donc euh, voilà, se mettre en lien, c'est toujours important aussi pour avoir la bonne information au bon moment. Et puis, consacrer du temps, parce que quand un dossier s'ouvre, c'est beaucoup de travail, à la fois collectif, au sein du projet, pour savoir euh, ce qu'on qu veut proposer, finalement. qu'est-ce qu qu que nous, on est en tant que tiers-lieu, qu'est-ce que notre tiers-lieu veut porter. C'est super important de prendre le temps de le définir collectivement, parce qu'une fois que les appels à projets sortent, et ça c'est une erreur qu'on a faite, enfin, oui, que j'ai faite, qu'on a faite au Rocher, c'est qu'on a aussi vu sortir des appels à projets en se disant Ah bah tiens, du coup on pourrait monter un nouveau projet pour répondre à ça. Et en fait, c'est une erreur, parce que, un, euh, on dévie un peu de la trajectoire du projet du tiers-lieu, et puis deux, euh, souvent, monter des nouveaux projets, c'est beaucoup plus coûteux, et en temps, et en énergie, et en argent, que euh, le financement obtenu. Voilà, Parce que maintenant, euh, obtenir 100% d'un financement sur un dispositif, ça n'existe quasiment plus.
1: Et Je pense qu'il y a une notion qui est ultra importante à prendre en compte dans le financement et dans le fonctionnement d'un tiers-lieu, c'est que, il y a certes des, des, des subventions de, de fonctionnement euh, qui sont prévues, euh, mais il y a aussi des subventions d'investissement. Et parfois, ces subventions d'investissement, elles sont très importantes pour des lieux comme les nôtres parce que c'est souvent en faisant des investissements qu'on arrive à créer de nouvelles activités qui permettent de générer des, des ressources propres derrière. Euh, je prends l'exemple tout simplement euh, euh, de... Par exemple, là, on a, on a installé un bar, on a créé un bar, on a investi dans un bar... Pourquoi on a investi dans un bar Parce qu'on a décidé de faire un festival culturel qui a attiré 5000 personnes sur un week-end et euh, on a décidé de gérer nous-mêmes euh, ce bar pendant cet événement. Et bien, ce bar il a généré des, des recettes euh, qui, a dépassé, euh, qui ont dépassé, dépassé nos espérances et qui ont permis justement de, sur un festival comme le Blida Festival d'être euh, 50% public et 50% privé de fonds privés, et ce qui permet d'avoir justement une billetterie, mais qui soit accessible pour le plus grand nombre. Et donc pour des gens, d'avoir des espaces de gratuité aussi sur le lieu. Et ça, peut-être qu'on ne pourrait pas si on n'avait pas ces subventions. Mais n'empêche qu'on génère des recettes pour pouvoir financer cet événement. Et maintenant, tout est fait un peu comme ça. Euh, par exemple, on a investi dans des, dans des containers de stockage qui répondent à un besoin de nos résidents et les résidents sont prêts à payer un loyer pour utiliser ces, ces, ces containers de stockage. Et en fait, une fois qu'on aura amorti justement l'investissement de ces containers, euh, et ben du coup, ce sera profitable aussi pour l'association. Et donc, euh, ça va générer de l'argent et du chiffre d'affaires et donc des ressources propres pour que ça fonctionne euh, le mieux possible.
2: Dans les recettes, on a l'utilisation des espaces, hein, principalement, donc les bureaux des résidents ou ateliers, le coworking, les salles de réunion, formation. Ça, c'est vraiment euh, en fond propre, c'est les ressources principales. Euh, ensuite, il y a un petit peu de contribution à la programmation, parce que quand on accueille des ateliers et des conférences, ils sont gratuits pour nos adhérents et payant enfin, ces 5 euros de participation pour les non-adhérents. Et puis, euh, ce n'est pas une source de recettes, mais ça reste une source de financement, euh, les cotisations des membres. Sachant que les cotisations, nous, on les a faites à 40 euros à l'année pour les citoyens et à 10 euros pour euh, les demandeurs d'emploi et les étudiants. Après, il y a des adhésions entreprises, euh, voilà, mais on, il y en a assez peu pour le moment, en tout cas, on aimerait bien que ça augmente. Et puis, il y a des partenariats, du coup, avec euh, des entreprises qui vont venir effectivement. Euh, euh, soutenir le rucher créatif, notre association. Ça, c'est la partie euh, voilà, autofinancement, si on peut l'appeler comme ça. Après, euh, le reste, c'est euh, du soutien euh, grâce aux appels à projets et aux appels à manifestations d'intérêt. Et c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le rôle politique des tiers-lieux, euh, moi, ça me semble tout à fait logique. Ce qui est difficile, c'est de trouver un équilibre. Euh, c'est aussi qu'un appel à projet, alors il y en a qui peuvent se dérouler sur... Euh, deux trois ans mais il y en a beaucoup sur un an donc pour avoir de la visibilité et de la sécurité sécuriser un peu le modèle économique c'est pas simple euh, après voilà là, les tiers lieux sont vraiment maintenant inscrits dans les dans même la, la politique européenne euh, et les, les plans d'action les axes à, à développer d'ici 2027 donc je, je, je suis confiante aussi sur les différents dispositifs qui vont émerger pour soutenir les tiers lieux mais c'est euh, une préoccupation euh, quotidienne de se dire comment on va financer cette initiative parce qu'on la veut la plus accessible possible, avec des tarifs euh, pas trop chers, mais, euh, mais qu'il faut quand même financer euh, des salaires et un loyer, enfin tous les frais liés au lieu. Euh, et les salaires, c'est essentiel, parce que euh, pour qu'un lieu soit un tiers-lieu, il faut qu'il y ait de l'animation. Et alors, il me semble qu'à un certain moment, euh, les, forces sal les forces bénévoles... Euh, se fatigue aussi et c'est important que ce soit qu un relais qui soit pris euh, par du salariat à la fois pour gérer le lieu, euh, enfin la logistique, l'intendance euh, et puis animer euh, les espaces et les... créer du lien entre les personnes. En tout cas, créer les conditions favorables à ce que euh, on puisse faire tiers lieu dans, les... dans le lieu. Donc la masse salariale, il faut qu'il y en ait finalement, mais c'est plus difficile à financer. Les, les investissements, les achats de mobilier, etc., c'est plutôt simple d'aller chercher des financements là-dessus. Euh, le fonctionnement, c'est plus compliqué. Donc, quand je parle fonctionnement, je parle loyer et salaire.
0: Et pour finir, quelques conseils.
4: Alors, il est important d'avoir une personne au sein du tiers-lieu qui soit en mesure de porter opérationnel, opérationnellement le projet, euh, et de pouvoir en fait, fédérer les, les partenariats. Euh, C'est-à-dire de pouvoir ensuite mobiliser en fait, les, les collectivités, les acteurs associatifs, voire privés du territoire, euh, et euh, mettre en œuvre une concertation, pourquoi pas, euh, pour définir en fait, l'offre de service du lieu, et ensuite rechercher euh, son équilibre économique. Euh, donc euh, effectivement, cela requiert des compétences, euh, compétences... Euh, alors, qui peuvent être disponibles au sein euh, du collectif euh, tiers-lieu ou euh, faire appel justement à des, des acteurs comme par exemple le réseau des tiers-lieux Grand Est qui peut accompagner en fait ce type de, de structuration, voire en fait d'autres acteurs euh, de l'écosystème des, des tiers-lieux.
2: Bah, euh, j'en ai deux, je dirais. Il y a une chose qui est importante, c'est de compter, compter le temps qu'on y passe, compter euh, ce que chacun apporte parce que c'est une manière de valoriser euh, tout ce qui est fait, qui ne soit pas que en lien avec euh, une valeur monétaire, hein. ce n'est pas que l'argent qui rentre, c'est aussi tout ce que chacun apporte, parce que c'est comme ça qu'on mesure une activité collective et associative, donc les heures de bénévolat, etc. notamment. Euh, et puis la deuxième chose, c'est déchiffrer. Euh, c'est quoi un appel à projet C'est quoi un AMI C'est quoi un autofinancement C'est quoi un cofinancement euh, Les compétences Qui a quelles compétences Donc pour ça, c'est s'entourer et changer.
0: Merci à Cyril Muller, Sidonie Martinez-Voboda, Jean-Pierre Burgère et Gauthier Raguenot pour leur retour d'expérience et leurs conseils. Retrouvez toutes les références évoquées ici dans les notes de l'épisode. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la vie du tiers-lieu.